0: Друзья, всем привет! Это очень-очень волнительно начинать первым э, и открывать секцию для новичков. В общем, все слова забыл, которые хотел сказать. Короче, меня зовут Лев Пикалев. Я вам сегодня попытаюсь рассказать э, и показать, да, ну, дать послушать. Э, и тема моего доклада, она звучит так, что как сбудить подкаст быстро и не страдать. И вот не страдать здесь ключевое слово. Вот Страдать это... Отстой. Вот. Значит, прям очень быстро расскажу, чем я занимаюсь и кто я вообще такой. Вот. И дальше буду рассказывать всякое полезное. Вот. В общем, изначально я дизайнер и менеджер продукта. Но так случилось, что почти два года назад я сделал студию подкастерская. Вот. И еще начал вести свои пять подкастов. Некоторые из них на легкой паузе, но скоро они вернутся. Я надеюсь, в общем... Поэтому подписывайтесь и э, следите за ними тоже. А, про подкастерскую пару слов. В общем, мы такая техническая студия производства подкастов, помогаем разным компаниям, собственно, свои шоу запускать. Вот, и всю техническую часть на себя берем. И очень-очень верен в то, что аудио — это очень крутой способ рассказывать истории. И вообще истории, мне кажется, это самое самое интересное, вообще, что бывает. Вот. Тут некоторые подкасты, которые мы делаем. Можете зайти на наш сайт, посмотреть, почитать про нас, если интересно. В общем, наверное, ключевая мысль моего доклада, она про то, что запустить подкаст — это очень просто и быстро. Можно сделать, и ключевое слово здесь — быстро. Я очень верю в то, что чем быстрее вы запускаете свой творческий проект, тем у него больше шансов развиться во что-то классное. И во многом потому, что когда вы э, находитесь в точке ноль, когда еще ничего этого... Нету ни подкаста, не знаю, ни влога, ни блога, ничего нет, вы находитесь в очень большой степени неопределенности. То есть вы не знаете, как это все должно работать, вы не знаете, как вам это будет все делать, насколько вам это будет приносить удовольствие. И поэтому, чем быстрее вы, собственно, запустите и получите вот эту информацию для себя, тем быстрее вы научитесь делать классно, и тем быстрее итоговый продукт будет лучше. Плюс вы быстрее поймете, что надо прокачивать в первую очередь. Это тоже очень важно, потому что вначале может казаться, что надо все прокачать в первую очередь, но это не всегда так. И я верю в такую мысль, что сразу сделать все классно невозможно. Это, наверное, грустно, но, в общем, чем быстрее с этим человек Смириться, тем проще ему будет ну, делать э, что-то и выкладывать, и не бояться. Вот. Ну, вообще, я очень верю в, такую, в такое утверждение, что вообще-то нормально делать плохо вот. и улучшаться постепенно. И у меня есть такая даже специальная картинка, которой я это иллюстрирую. Если вы на моих каких-то выступлениях уже были, то наверняка вы ее видели. В общем, тут схематично изображен подход к тому, как делать подкаст или, не знаю, какой-то творческий проект. Значит, если этот творческий проект разбить на какие-то его характеристики, например, на примере подкаста это может быть, не знаю, качество звука, техника речи, мастерство, крутой сценарий, там, музыка классные и звуки. И вот если вы вначале, значит, захотите вложиться во все это, сразу очень как бы, много усилий к этому приложив, скорее всего, с учетом того, что вы пока не знаете, как все должно быть устроено, вы сделаете какой-то очень такой никакой продукт. Вот. А если вы э, скажете, что окей, я вот на вот эти пункты, которые я считаю не очень важными, я на них приложу минимум усилий, то есть достаточных усилий для того, чтобы что-то было. А на те вещи, которые ключевые там в моем проекте, я э, сделаю упор. И уже в этой точке у вас будет гораздо круче продукт, потому что э, вы, он уже будет э, чем-то выделяться. Вот. Такая вот мысль. И еще мне кажется, что важно делать быстро, потому что э, с подкастами и вообще с любыми творческими проектами очень важно получать обратную связь. То есть когда люди вам говорят «Хей, классно, классное видео, классный подкаст, классный блог», даже если это ваши друзья или даже если это ваша мама, уже вам гораздо проще продолжать. А с подкастами так устроено, что, в общем, эта история не про монетизацию сейчас, не про какие-то супер охваты, и можно очень быстро перегореть, потому что, ну, как бы вы ничего еще не выложили, обратной связи нет, денег нет, охватов нет, в общем, все плохо, и, в общем, чем быстрее вы начнете по чуть-чуть эту обратную связь получать, тем лучше, тем стратегически на долгую дистанцию ваш проект будет дольше жить. Вот. И сейчас я буду рассказывать какие-то основные вещи. Если вы уже свой подкаст делаете, наверняка это вам будет не очень полезно. Вот поэтому не знаю, что вам посоветовать. Ну, послушайте все равно меня. Вот. Мне кажется, что перед тем, как что-то начинать делать, важно для себя какие-то наметить цели. То есть, опять же, вы находитесь в точке, где очень много неопределенности. И вот эти собственно, цели, они вам, ну, помогут выдвинуть какую-то гипотезу, чтобы ее проверить для себя. Она может оказаться неправильной. Может быть, вы начнете делать подкаст про енотов, а окажется, что этот подкаст про котов. Не страшно, но вы уже сделали какое-то предположение, и уже у вас есть чуть больше информации. В общем, я предлагаю ответить на три вопроса. Зачем, для кого и как? Зачем? Тут, наверное, самое важное что о том, что я уже говорил, что подкасты сейчас не про охваты, не про монетизацию. То есть, да, есть подкасты, которые имеют там, значимый охват по, по меркам подкастов, есть подкасты, которые зарабатывают деньги, но начинать с этой мотивации, мне кажется, не стоит, если вы хотите сделать подкаст. Ну, мне кажется, что на самом деле многие вещи в жизни делать с мотивацией про охваты и монетизацию не стоит, и вообще охваты — это такая вещь очень э, синтетическая в целом. Вот. Э, но, в общем, я призываю подкасты точно не делать с этой мотивацией сейчас, а поискать какие-то еще. Их, на самом деле, может быть много. Есть э, там, много статей о том, для, зачем это может быть нужно бизнесу, если, э, ну, и, наверное, мы поделимся там у себя в канале этими статьями. Сейчас я не буду про это, на этом заострять внимание. Но, в общем, подумайте, в общем, зачем, зачем вы это делаете. Еще, мне кажется, важно подумать, для кого вы это делаете, кто ваша аудитория, зачем им слушать ваш подкаст. И опять же, это не какой-то высеченный там, ответ на этот вопрос в камне. Это просто некое предположение, которое вы сделаете, которое может повлиять на то, как вы, собственно, будете продолжать делать ваш ваш подкаст. Просто, мне кажется, стоит задаться этим вопросом вначале и потом посмотреть, вы угадали или нет. Возможно, вы совсем не попали и ваша аудитория вообще другие люди. Тоже нормальный вариант развития событий. И как? Тут я пришел к такому способу, в общем, как, как выбрать идею сейчас подробнее Гриш про это будет рассказывать и, и, и расскажет классные всякие штуки но я могу рассказать про наш способ который мне очень нравится ну как бы своей системой значит ну, что нужно получить на выходе мне кажется надо получить какой-то список идей который ассортирован по вашим критериям, которые для вас важны. И тут я предлагаю делать две встречи. Это может быть встреча с самим собой, что тоже очень классно. А может быть встреча, я не знаю, с коллегами, с друзьями, с какими-то людьми, которые умеют генерить идеи. Или просто какие-то люди, которым вы можете объяснить, как это делается. То есть это такой мозгоштурм. Главное, главный смысл мозгоштурма, что в мозгоштурме нет критики. То есть вы находитесь в состоянии, когда все гиняют идеи и не боятся, что их идея какая-то какая плохая и что ее осудят. В этом и смысл мозгоштурма, что это такой, в общем, шаманский ритуал. Вы кидаетесь друг к другу идеями, люди, люди друг друга подхватывают, развивают чужие идеи. И, в общем, это такая такой вы варите вместе мозговой суп. Вот. И это очень классный процесс. Главное, не критикуйте друг друга. Это очень важно. А следующая встреча — это такая аналитическая, когда вы же садитесь с холодной головой, смотрите на все, что вы там напридумывали. И тут я предлагаю сделать следующее упражнение, сделать такую табличку, в которой будут указаны критерии. То есть, что вам важно, не знаю. Например, окей, потенциальный охват. Или окей. Значит, насколько это монетизируемая может быть идея. там Придут рекламодатели или нет. Или еще какие-то, которые вы выбрали для себя важными. Главный критерий, который я призываю туда добавить, это насколько ваш подкаст вам будет приносить удовольствие. Мне кажется, это вообще самое важное в любой творческой работе, чтобы вам от этого было хорошо. Вот. И дальше у вас получается такой список идей в котором какие-то из них в топе, какие-то не в топе. И тут надо посмотреть, насколько вы готовы, например, к тем, которые супер в топе. Просто ну, внутренне боитесь, вы не боитесь делать. Хотя, что бояться? Берем и делаем, с одной стороны. С другой стороны… Тут можно подойти так, что не обязательно запускать один подкаст, можно запустить пять подкастов, и ничего в этом тоже плохого нет. Какие-то, может быть, не взлетят, какие-то, ну, я имею в виду внутренние для вас, какие-то взлетят. И тут можно попробовать начать с более простого. Если вы ну, боитесь подступиться к чему-то, что вы придумали, и вы считаете, что это вау. Хотя я, опять же, призываю не бояться этого. И сейчас, мне кажется, то, что в подкастах важно, это то, что подкаст, э, в подкастах сейчас очень важен интересный формат. Здесь неспроста вот эта фотография пустыни, потому что, в принципе, если сравнивать, не знаю, с американским... Э, регионам в Apple подкастах, то в России сейчас очень пусто, ну, то есть, да, появилось больше шоу, и есть ощущение, может создаться такое впечатление, что, в общем, боже, все придумали, все, в общем, все уже изобретено, и... Вот тут я с этим утверждением готов поспорить, потому что, в общем, ничего не придумано, ничего изобретено. Именно вашего подкаста еще нет, вашего голоса нет. И сейчас то самое время, когда имеет смысл зайти в эту пустыню и насажать своих классных подкастов. К нам пришло очень много идей на питчинг, и, в общем, там ни, никто не повторяется, и таких подкастов нет. Это очень круто. Поэтому я, опять же, призываю пожалуйста, сделайте свой подкаст. Техническая сторона. Сейчас будет про всякие микрофоны, про э, то, как устроен сам процесс технический. И э, Тут сегодня еще будет выступать Дима Новожилов из Дарума Аудио и Дима еще автор подкастов. Он будет более детально рассказывать э, именно о том, как устроен монтаж, а я так по верхам пробегусь, просто чтобы сделать некий обзор, что вам может понадобиться для записи подкаста и его производства. И, в общем, дальше Дима уже расскажет детали. А, про микрофоны, что надо сказать. В общем, главное правило. Сколько людей в подкасте, столько микрофонов. То есть, когда вы записываетесь, не знаю, у вас трое, у каждого должен быть свой микрофончик. Это, в принципе, может быть просто телефон, но хорошо бы, чтобы у каждого был свой микрофон и своя дорожка. Ну, то есть, понятно, никаких правил нет, можно записать всех на один телефон, но вам просто будет проще монтировать и проще вообще работать с этим материалом. Если у вас iPhone, я вас поздравляю, у вас точно хороший микрофон в нем встроенный, и можно начинать с iPhone, и ничего там страшного нет, вы получите довольно хороший звук. Если Android, то тут надо проверять. То есть там не одинаковые у всех микрофоны, и бывает, что у каких-то устройств они классные, у каких-то не очень. Вот. Если вы записываете на телефон, тут есть несколько правил. Во-первых, это то, что держитесь к нему поближе, ну то есть не положите его на стол и говорите, а прям возьмите его в руки и говорите в него, то есть как в обычный микрофон, тогда качество звука будет лучше, то есть примерно 4-5 сантиметров. Сделайте так, чтобы он записывал у вас без сжатия, то есть не пережимав какой-то формат, чтобы экономить место, просто чтобы вы, в общем, не потеряли тот диапазон, который с связается при, э, при процессе ужимания файла. Вот. И уже набивший оскомину совет, не забывайте про носок. Э, то есть вы надеваете на телефон носок, ну или какой-то поролончик, чтобы э, взрывные согласны, когда, собственно, вы произносите B, P, вырывается поток воздуха, который э, портит запись. Вот, собственно, носок и всякие поп-фильтры на... А там поролончики на микрофонах, они сделаны как раз для того, чтобы этому эффекту противостоять. Вот. Дальше про то, какие микрофоны бывают. Их на самом деле очень большое количество, но я бы оставился на двух важных типах. Это динамические и конденсаторные. Если, в общем, я рекомендую останавливаться на динамических. Почему? Потому что э, динамически, во-первых, они дешевле, и вы меньше денег потратите, а это прикольно. Э, и они э, не так ловят шум, как конденсаторные, потому что они менее чувствительные. Динамически это микрофоны, которые можно увидеть у артистов на сцене, которые поют э, песни. Вот. Зачем вам микрофон, который меньше всего ловит? Ну, потому что на сцене происходит всякий, всякий ад, играя громко на гитарах, там барабанщик стучит. И, в общем, важно, чтобы микрофон ловил только голос того, кто поет. Вот. Есть еще конденсаторные микрофоны. Такие микрофоны, они очень чувствительные. Они обычно подороже, чем динамические. Они лучше передают охват голоса, чем динамические. Но у них есть одна проблема. Они ловят вообще все. Все шумы, которые есть, они ловят любое эхо. И в общем, в помещении, где все не очень подготовлено к тому, чтобы записывать звук, конденсаторный микрофон даст гораздо худший, худший звук, чем динамический. В общем, я рекомендую начать с динамических. Надеюсь, я вас убедил. Также микрофоны можно разделить по типу подключения. Есть микрофоны э, с USB, то есть которые вы просто втыкаете в компьютер и спокойно записываетесь. Э, их можно подключить к любому компьютеру. Не нужно покупать специальных устройств, типа звуковых карт, там, рекордеров и всего такого. Э, подойдет, в общем, если вы один в подкасте говорите э, или записываетесь удаленно. В принципе, можно подсоединять несколько USB-микрофонов к одному компьютеру, но это какие-то пляски с бубном. В целом кажется, что это не очень крутой вариант, но если вдруг вы сейчас открываете глаза и перед вами два USB микрофона, то вот здесь есть ссылочка на инструкцию, презентация будет доступна и все другие презентации будут доступны в нашем телеграм-канале Слыш. Вот, в общем, там рассказывается, как несколько микрофонов подключить. Есть еще микрофоны с XLR-разъемом. Это такой кругленький штекер стандартный, который используется в этой технике. Но для таких микрофонов нужно иметь рекордер или аудиокарту, то есть устройство, куда вы втыкаете эти микрофоны, и которое уже дальше либо просто записывает на встроенную флешку независимо от компьютера, либо уже на компьютере в аудиопрограмме вы можете звук своих микрофонов получать. Вот. Тут можно использовать их сразу много, в зависимости от того, какой у вас рекордер или аудиокарта. И чаще всего звук будет лучше вот в этой связке, просто потому что в USB-микрофонах, по сути, эта аудиокарта встроена уже в микрофон, и она не всегда хорошего качества. То есть она довольно шумная. Вот. Но, в общем, в целом это не так принципиально для подкастов. Даже если вы купите USB-микрофон, будет все хорошо. Есть еще совершенно гениальные устройства — у них сразу и USB есть, и XLR. Вот я эти микрофоны горячо люблю. Их почему-то очень мало моделей. Не знаю, видимо, таких, как я, не так много. Но я надеюсь, кто-то еще сделает таких микрофонов, потому что я нашел из вменяемых динамических только два таких типа. Вот. И мне кажется, что это вообще идеальное решение. У нас в студии эти микрофоны есть в довольно большом количестве. Мы их там возим клиентам. А если нам вдруг надо записать что-нибудь... Ну, много людей одновременно, мы просто берем и по xr их втыкаем. В общем, я обожаю такие микрофоны. Сейчас просто покажу быстро несколько моделей, я не буду прямо о них что-то горячо рассказывать. В целом их можно найти на рынке, их не очень много, но они есть. Поэтому презент... можете потом в презентации отдельно посмотреть и эти модели поискать. Вот. И еще очень, мне кажется, классный совет – это то, что на YouTube есть вообще все, вот, в, том числе, в том числе, там есть канал, где гидравлическим прессом раздавливают разные предметы, и еще там есть э, обзоры на любые устройства. Вот, и просто заходите на YouTube, вбиваете модель микрофона, на которую вы посматриваете, и если вам нравится звук самим, то есть вы, ну, нравится, и… Просто берите. Это абсолютно нормально. Главное, чтобы вам нравилось. А дальше уже постепенно, если вы захотите в эту область углубиться, будете изучать и слышать что-то еще. А может быть, не будете, это тоже нормально. Вот. Дальше про рекордеры и звуковые карты. В общем, чем они отличаются, два этих устройства? Рекордер независимый, то есть сильный независимый. Рекордер независимый, то есть ему не нужен компьютер. Просто втыкаете в него микрофон и нажимаете кнопку записи, и все. Вот. Единственное, что они дороже обычно, чем аудиокарта. Аудиокарта, к ней нужен компьютер. И они обычно большего размера, их надо ну, с собой тяжелее искать. Но тоже в целом а, вполне хороший вариант. И они дешевле в начальном сегменте. Вот. Рекордеры довольно дорогие. Вот два типа рекордера, на которые имеет смысл посмотреть. Это Zoom H5 и Zoom H6. Еще недавно появился Zoom H8, по-моему. Такой космический девайс. Там вообще какой-то робот. Вот. И там куча входов. В общем, как видно, видно, что они довольно дорогие. Сейчас, возможно, даже эти цены еще больше, потому что курс скачет. Ну, в принципе, поглядывайте, может быть, на Авито вы увидите что-то дешевле, если вы именно рекордер целитесь. Ну, вообще, Авито классный сайт. И если вы покупаете какое-то оборудование, во-первых, там можно сэкономить на, на Авито, открыв Америку. А во-вторых, аудиооборудование, оно не то, чтобы очень сильно в цене падает. То есть в целом вы всегда продадите свою аудиокарту, свой микрофон или еще что-то. В общем, поэтому потери не очень большие, если вы вдруг решите, что подкастами не хочется заниматься. Также можно посмотреть вот на такие аудиокарты. Некоторые я выбрал, которые на рынке, на рынке присутствуют. Я очень, если вы задумывались про аудиокарту, я вам очень рекомендую посмотреть на карточки Audient его которая есть 4 и 8. 4 на 2 входа, а 8 на 4 входа. Короче, они дешевле своих аналогов. Они сделаны прямо для подкастов. По-моему, это карточки с лучшим дизайном, который вообще был придуман, потому что аудиокарты обычно довольно странно выглядит. В общем, посмотрите на эту модель. Она недавно появилась и супер классная. Вот. Что же купить вначале, если вы задумались о подкасте? Купите петличку. Если вам хочется что-то купить, то купите петличку. Это дешево, ее можно воткнуть в телефон, и вы получите звук, который можно спокойно использовать в подкасте. Есть подкасты, которые э, в топе iTunes, которые записываются именно на петличке. Ничего там стыдного и плохого нет. В общем, вот такой микрофон можно купить. И, на самом деле, петличек довольно много разных. Вот, можно купить бою. Вот. А а где записываться? Записывайтесь везде. Вот. Ну, то есть понятно, что э, лучше будет звук там, где нет эхо, и там, где тихо. Э, но в целом можно записываться даже на улице, можно записываться в кафе. Э, опять же, это может пом помочь обогатить ваш формат, э, что появятся какие-то дополнительные смыслы, дополнительная атмосфера. Вот. Но дома записываться вполне ок. И вообще, качество записи на 80%, ну, мне кажется, на 80%, может быть, чуть меньше, но в целом это очень значимый, значимая характеристика, это то, какая комната. Если там эхо, есть ли там посторонние шумы. Вот. И чтобы выбрать такое помещение… Если вы, например, решите записываться дома, то, во-первых, там желательно, чтобы не было эхо. Вот у меня сейчас есть эхо, возможно, вы услышите. Чтобы понять, что оно есть, хлопните громко в ладоши и послушайте, есть ли такой звон по углам, не очень приятный. Скорее всего, в этом помещении есть эхо. Чтобы в помещении эхо не было, там должны быть какие-то предметы. Мягкая мебель, книжные шкафы классно совершенно поглощают звук. Поэтому, в общем... Поищите у себя дома какое-нибудь местечко, где э, есть вещи. Может быть, это типа кладовка. В кладовке многие записывают. В шкафах, я знаю, многие записывают э, под одеялом. Вот. Если на кухне вы записываетесь, то не забывайте выключать холодильник и потом его включать, чтобы не было всяких проблем. Вот. И закрывайте окна, договоритесь с домашними, чтобы они не шумели. Уведите собаку куда-нибудь, которые сокуют когтями по паркету. Вот, В общем, сделать так, чтобы было тихо. И это уже значимо улучшит качество вашей записи. Вот, Плюс, опять же, если мы говорим про динамический микрофон в основном, то, в общем, говорите к нему поближе, чтобы голос громче записался и меньше чувствовал эхо. Говорите в центр микрофона и уберите все шуршащее, снимите всякие аксессуары с себя, кольца, не стучите по столу, просто потому что это будет слышно на записи, и запись получится чуть менее качественная. Вот. Если вы думаете про удаленную запись и записывать удаленно, то у нас есть целая большая инструкция в блоге, у подкастерской, в блогах здесь в презентации есть ссылка, там прям все в деталях описано, что надо сделать, как подготовиться, в каких программах э, запись включить и как все должно быть устроено. В общем, сейчас не буду на этом подробно останавливаться. Вот. Значит, э, сейчас довольно большой блок, он про музыку и про звуки. Это мое, мое любимое. Вот. Значит, про музыку. Э, нужно ли вообще использовать музыку в подкастах? Я считаю, что на, нужно. Это, в принципе, не обязательно, но... Музыка обогащает подкасты, и вообще аудио, в аудио это один из очень важных способов создавать эмоции. И вообще, это э, такое ваш ваше музыкальное оформление. Это дизайн, дизайн вашего подкаста, то есть как логотип на сайте. И джингл помогает людям запоминать ваш подкаст. Есть несколько подкастов, у которых гениальны совершенно джинглы, и когда я слышу их название, у меня в голове само играет, сам собой играет их джингл. Мне кажется, что это офигенно и помогает подкасту развиваться и быть классно. Ну и еще, если у вас классный джингл, вам самим подкаст нравится, и вам кайфово, что вы такой классную вещь делаете. Также музыка используется для всяких перебивок, чтобы ритм сбить в процессе повествования. И это тоже важный момент, потому что слушать что-то монотонное без каких-то изменений очень сложно. Поэтому перебивки задают структуру. Еще музыка задает настроение и может очень по-разному раскрашивать смыслы. Где ее берут? Можно использовать банки музыки, где покупаются треки. Вот Мы ча часто покупаем для наших клиентов такую музыку и дальше ее нарезаем, допиливаем для их подкастов. Можно заказывать у музыканта, что мы тоже делаем. И тут самый главный лайфхак, что заказать у музыканта может стоить 0 рублей. И вообще я люблю, когда можно... Ну, найти каких-то ребят, договориться, и чтобы дали музыку для подкаста. На самом деле это очень важно, потому что музыкантов много, и очень многие музыканты, они, к сожалению, свою музыку пишут в стол, и никто про нее не знает. Они ее пишут, страдают из-за того, что никто не знает их, и, в общем, кажется, что в этот момент может прийти в подкаст и рассказать «Привет, а можно у тебя музыку? Она классная». Вот. И э, с очень большой вероятностью вам эту музыку дадут. И э, можно даже довольно известным музыкантам писать и просить разрешения. Я такие случаи видел. Э, в общем, все отлично. Довольно часто могут дать трек для использования. Если вы так делаете, то не забудьте лицензионный договор подписать. Если вдруг у вас такой вопрос встанет, можете тебе написать в Telegram. Я вам пришлю рыбу такого лицензионного договора. Просто чтобы э, вы не попали в какую-то не очень хорошую ситуацию. Вот. Еще можно искать на Bandcamp и SoundCloud, там есть возможность искать открытые лицензии и музыку. И, в общем, ну, довольно много мест. Чуть позже я, там будет ссылка на большую табличку, которую я честно стырил у Мики Колубовского, вот, которую в общем, можете посмотреть, там есть и про музыку, и про звуки. Вот. Что я хочу сказать про звук? Именно про саунд дизайн в подкастах, про использование звука. Мне кажется, что звук это прям суперсила, и с помощью звука можно делать очень крутые эффекты. Я вот сейчас хочу вам несколько фрагментов поставить, послушать. Единственный момент они на английском. Я сам довольно плохо знаю английский и. Я знаю смысл э -э 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 многих, но ну, некоторые я уже для себя пер перевел. Но, в общем, на всякий случай я, я, я про них расскажу после каждого из этих фрагментов. Вот, значит, первый, он про то, как в аудио можно рисовать какие-то супер вещи и э -э, делать суп, супер какие-то э -э эффекты, и как можно с помощью звука э -э -э, совершенно невероятно развивать воображение. В общем, давайте послушаем.
1: Radio. Why should I advertise on radio? There's nothing to look at, no pictures. Listen, you can do things on radio you couldn't possibly do on TV. That'll be the day. All right, watch this. <coughs> okay, people, and now when I give you the cue, I want the 700-foot mountain of whipped cream to roll into Lake Michigan, which has been drained and filled with hot chocolate. Then the Royal Canadian Air Force will fly overhead towing a 10-ton maraschino cherry, which will be dropped into the whipped cream for the cheering of thousand extras. All right, cue them up.
0: Cue the Air Force.
1: Cue the maraschino cherry. Okay, thousand cheering extras. Now, you want to try that on television? Well.
0: Вот, в общем, uh, что здесь происходило? Здесь, uh, по-моему, озеро Мичиган наполняли uh, сбитыми сливками, поливали шоколадом, а сверху сбрасывали огромную, там, 20-тонную вишню, вот. И uh, в конце классный панч о том, что, типа, вот в аудио можно делать такие штуки. И чувак говорит, типа, на телеке же тоже. Он говорит, ну да, на телеке, но ты ограничен э, 21 дюймом. Вот. И, в общем, это очень важный момент, что с помощью звука можно создавать целые миры. Это очень-очень круто. И гораздо более дешево, чем осушить озеро Мичиган, наполнить его сбитыми сливками и сбросить туда вишню. Вот. Даже в 3D, в общем, это супер-супер дорого. Вот. Следующий момент, он о том, как э, звук может работать с точки зрения атмосферы и фокусирования на разных деталях и перемещения uh, человека в пространстве. Uh, сейчас после этого фрагмента я вам расскажу, что
1: имеется в виду. And this was supposed to be a very intimate conversation. Then... Usually I would take, like, very much of the background sounds away. So you wouldn't hear the cars in the street. You wouldn't hear the, the sounds of the kitchen. You wouldn't hear the other people in the restaurant. Try to focus in on just hearing the small sound of the the spoon in the cup. And maybe just all these tiny sounds and maybe we can even whisper instead of talking. But we could also do the opposite thing in hearing, like, there could be some very loud background music and all kinds of sounds from the kitchen, the, the door slamming, you hear the doorbell maybe, or, and then we have to almost yell to each other and talk really loudly. The situation becomes very stressful. A cafe would be very different if a, if it was a jazz piece that was playing instead of a, a techno piece, or like a, a Neil Young song was playing. Uh, that would make it very different as to if it was like an easy listening song. Playing.
0: Вот. В общем, звук помогает перемещаться в пространстве, перемещаться в планах. То есть, как в кино есть разные планы, звук может делать те же самые эффекты. И один из там, самых крутых примеров, которые там есть, это про... То, что когда вы сидите в кафе, вы слышите э, всю атмосферу вокруг, вы слышите официантов, вы слышите шум дороги за окном, если окно открыто, э, бряканье посуды. И если в этот момент у вас какой-то очень важный разговор, то у вас фокус не на этих звуках. Они как бы затихают и затухают э, вокруг. Вы слышите очень мелкие детали рядом с собой. Вы слышите очень четко голос, вы слышите э, бряканье посуды у вас э, перед носом. В общем, Звук помогает перемещаться в атмосферах. И это очень сильный такой изобразительный инструмент. И последний фрагмент, который я хочу вам показать, он про то, как звук может задавать эмоции, как он может помогать погрузиться в историю возможно, кто-то из вас знает на этой картинке, на этой фотографии Александра Филимонов, Это вратарь российской сборной, который допустил ошибку в матче, из-за которого мы не вышли в Еврокубок. Вот. И это… Сейчас я поставлю фрагмент из подкаста 8 историй 90-х», который Сева, Бойко и ребята из русской сужбы делали. В общем, очень крутая работа. И давайте послушаем этот фрагмент. Пока играл гимн, а тенезрительным показыванный тогдашнего премьера Владимира Путина феномонов стоял с совершенно непроницаемым лицом Казалось, что из ступора вратаря вывел только окрик партнера по команде Сборная России с самого начала игры много и опасно атаковала, но не смогла реализовать несколько очень хороших моментов. Украинцы отвечают тем же. Филимонов был надежен. Молодец Филимонов, браво. На 75-й минуте россияне вышли вперед. Зрители уже чаще смотрели на секундомер, чем на поле когда на 88-й минуте судья назначил штрафной в сторону российских ворот. Филимонов! О, боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота.
1: Да. Мы голоса в чем-то.
0: Каждый раз, когда этот э, слышу... Слышу этот эпизод этот фрагмент, э -э, то у меня мурашки бегут по коже, потому что я помню себя 9-летним мальчиком, который все это смотрел и плакал. Потому что, в общем, я и вратарю импотировал, и <связывал> импотировал российской сборной. Ну, в общем, э -э, короче, звук может очень круто помочь погрузиться в историю, погрузиться в атмосферу, понять то, что чувствовали герои этих историй. В общем, звук — это сила, и мне кажется, что звук — это такая очень пряная специя. Она в нужный момент помогает истории раскрыться. И тут важно, что лучше не перебарщиваясь. То есть если вы в борщ положите какой-нибудь очень, очень сильный, не знаю, бадьян, его будет много, то борщ потеряется, а бадьян останется. И это не то, зачем нужен звук. Звук он помогает именно в нужный момент, как классная специя, прям помочь вашей истории зазвучать. Вот. Где их брать? Очень много сайтов. Я на этом останавливаться не буду. И вообще, мне надо ускоряться, потому что, кажется, мы сейчас выбьемся все из графика. Вот. Ссылки будут в презентации. И, опять же, внимательно читайте все лицензии на музыку, на звук, чтобы не попасть в плохую ситуацию. И вообще, ну, понятно, что лучше брать то, что можно брать и покупать, если это нужно. Вот. Я призываю срезать углы всегда, и э, так, как это делали ребята в прекрасном городе Барселона. Э, срезайте углы. Если вы не знаете, где джингл, напишите пост в фейсбуке, найдите музыканта, который вам с радостью даст, упомяните его в титрах. Э, если у вас нет картинки для вашего подкаста, найдите таким же образом дизайнера. Э, если, ну, в общем... Просто срезайте углы, и вы быстрее придете к нужному вам результату. Сейчас я очень быстро скажу про монтаж, но времени уже очень мало, поэтому, ребята, большая часть того, что про монтаж надо знать, расскажет Дима, наложила сегодня. Значит… Зачем вообще нужен монтаж? Во-первых, монтаж, он помогает раскрывать замысел ваш и убирать неинтересные вещи из разговора и улучшать динамику. Плюс монтаж — это способ почистить речь, и это, если у вас есть какие-то люди, которые к вам приходят в подкаст, для них это может быть классным способом не переживать. То есть вы говорите, ребята, вы в монтаж, все вырежем, они расслабляются, и разговор идет более ловко и хорошо. Единственное, что не забывайте, что лучше побольше подготовиться перед записью, тогда монтаж будет гораздо проще делать, просто потому что вам не надо будет ничего перемещать местами и, в общем вам будет проще сделать хороший монтаж, если вы подготовите перезапись. Не чисто сценарно, что там прям до слова расписано, но просто хотя бы, чтобы вы представляли общую конкурс. Это, это важно. И в нарративных подкастах монтаж — это такой инструмент для создания дополнительной драматургии. Вот как было с примером с Филимоновым, монтаж там очень многое и очень большую роль играет то, как это сделано. Монтируйте где удобно в любой программе. Вот их, я показал здесь 5, но их гораздо больше. Открывайте любую, смотрите, если вам там нравится находиться в этой программе, то блин, берете, там и монтируете. В целом они примерно все по одному принципу работают, какие-то чуть более удобные, какие чуть менее. Я бы остановил ваше внимание на Reaper, на Audition и на Ableton, вот которым мы пользуемся. Но он больше про музыку, но все равно классная программа. И у нее 90 дней. Там, да, три месяца, триала. Вот. Значит, о том, как звук улучшить. В общем, важно, чтобы было громко, чтобы был запас по громкости, чтобы люди в разных ситуациях могли вас слушать, и для них был запас для по громкости. Убирайте шумы, насколько это возможно, и для каждого голоса делайте свою обработку. Вот. И помните, что, в общем, хорошая запись в, ну, в нормальном помещении на нормальное оборудование улучшает звук больше, чем дальнейшая постобработка. В общем, залог хорошего звука – качественная запись. И еще очень важно, чтобы вам нравилось, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете, мне кажется. И ориентируйтесь на свой слух. Если вам хорошо, значит, все классно. Если вы получаете удовольствие от подкаста, и когда вы его делаете, значит, все классно. В общем, хорошо, что чтобы было больше, больше счастливых людей. Вот. А если не хочется самому всякое вот это делать техническое, найдите звукорежиссера или звукорежиссерку. Это довольно легко сейчас делать. Довольно много ребят, которые, которые могут так заработать и вам помочь сделать классный, классный подкаст. Вот. В общем, спасибо. Подписывайтесь. Пишите мне на почту. Добавляйтесь в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал. Можете даже на YouTube мой подписаться. Он называется Пикалев. Я там влоги снимаю и про подкасты всякое тоже буду рассказывать. Вот. В общем, спасибо. Спасибо, Я надеюсь, я четко вложился в тайминг. Боже мой. Значит, сейчас меня, наверное, отключит Гриша. В общем, спасибо, что послушали. И классного вам всем фестиваля. И будет просто пушка. Вот.